0: Berta, tu andresti a vivere in comunità? Francesca, a parte che ho scarsissima fiducia nei confronti del prossimo, comunque penso di aver dato già abbastanza ai tempi dell'università. Sì, a parte che
1: forse tu, a prescindere dalla volontà o meno, sei diventata particolarmente esperta di comunità.
0: Allora, detto così, la gente può pensare male, comunque diciamo che sì, più che altro so quando è il momento di alzare, di drizzare bene le antenne. E vediamo se è il caso di farlo anche con la storia di oggi.
2: doc tratti da una storia vera
0: benvenuti a doc tratti da una storia vera siamo roberta lippi Francesca Scherini e anche questa settimana come ogni settimana siamo qui per proporvi un documentario e per parlare del documentario che ha attirato la nostra attenzione o per la sua realizzazione o per il tema trattato a proposito di questo vogliamo ringraziarvi perché sono arrivate tantissime mail a proposito del documentario della settimana scorsa che era Social Dilemma, vero Francesca? Sì,
1: è incredibile, veramente un tema che vi ha particolarmente colpito sono arrivate un sacco di mail e vi promettiamo che appena finiamo la puntata rispondiamo a tutti, grazie. Sì, veramente. anche
0: perché alcune erano veramente complesse, cioè dobbiamo leggerle due o tre volte. Ci sono dei veri esperti che ci hanno scritto: quindi, intanto, grazie, vi risponderemo. Ma oggi abbiamo preparato una puntata completamente diversa, un po' speciale tra l'altro, perché in due momenti diversi abbiamo intercett- intercettato eh, due documentari che parlavano dello stesso tema, o meglio dello stesso luogo, e ci siamo chieste perché questo luogo avesse attirato così tanto l'attenzione eh, dei cineasti che non deciso di dedicargli appunto addirittura un film.
1: Esattamente, parliamo di un luogo, parliamo di Auroville, per gli amici Auroville, quindi noi la chiameremo così per tutto il tempo, letteralmente città dell'Aurora, una città situata nell'India Meridionale, fondata nel 1968 dalla francese Mirra Alfassa, conosciuta come La Madre, collaboratrice spirituale di un guru indiano, filosofo, indipendentista e yogi, adesso sappiamo che si pronuncia così, quindi possiamo dirlo, Sri Aurobindo, e progettata dall'architetto. Roger Anger oggi i nomi Roberta toccano tutti a me va bene città che nasce come punto di riferimento per lo sviluppo ecosostenibile e l'innovazione sociale indiana e nel mondo infatti sono ehm, diciamo che eh, i materiali utilizzati sono principalmente riciclati l'energia è ottenuta grazie al fotovoltaico l'agricoltura è biologica le costruzioni seguono i parametri della bioedilizia c'è addirittura un sistema educativo gratuito e senza voti detto free progress e insomma ci si basa proprio sulla proprietà Collettiva, niente legge o forze dell'ordine ma solo le regole dettate dalla madre eh, alla, ai tempi della fondazione un paradiso
0: un paradiso che mi ricorda qualcosa che conosco molto bene o comunque che ho studiato molto bene però andiamo qualche dato su questo paradiso allora ehm, consiste in circa 5.000 acri viene definito come un po' anticipato un'utopia collettiva ha ah, al momento 2.500 residenti provenienti da 45 nazioni diverse la cosa particolare è che la, la popolazione indiana rappresenta circa il 45% dei residenti, mentre l'Italia è al quarto posto con 124. È una particolarità perché di solito queste comunità hanno più residenti stranieri che non autoctoni, però questo, diciamo, questa Oroville è piaciuta anche agli indiani. Eh, la regola è ovviamente quella di contribuire attivamente alla società. Eh, tra l'altro non è facilissimo perché per ottenere la residenza bisogna restare almeno due anni lì senza allontanarsi mai e poi c'è un comitato che analizza le varie richieste e l'intera comunità è protetta e in parte anche finanziata dall'UNESCO e dalla comunità europea e in più dal governo indiano e anche dalle donazioni private quindi diciamo che sono abbastanza a posto naturalmente qualche problemino c'è anche lì perché le risorse d'acqua sono limitate le residenze non sono sufficienti perché poi la gente insomma, in parola, fa sì che le persone vogliano andarci a vivere c'è poca sicurezza rispetto a quello che riguarda invece il comportamento dei villaggi che sono circostanti, limitrofi alla città e va detto tutto quello che stiamo dicendo ha un po' quel retrogusto, quell'odore di setta che in in questo tipo di situazioni aleggia.
1: E lo so che tu Roberta sei un'esperta sul tema e come te anche la giornalista di Buzzfeed rega già che è è arrivata ad Auroville ehm, ancora con l'amaro in bocca che le aveva lasciato un po' quel famoso documentario Wild Wild Country che se ci fosse ancora Qualcuno che non lo sa parla di Osho e dei suoi seguaci E visto che purtroppo oggi non possiamo parlare del tuo lavoro Roberta Quello che hai fatto nel podcast soli i bambini di Osho Ma non smettila! Non ne possiamo parlare, non ne parlo, non ne parlo. Allora ehm, parliamo di, di, di questa docu-serie di Netflix Follow This del 2018 Dedicata alle inchieste giornalistiche dei reporter di BuzzFeed Appunto 20 episodi C, di circa 15 minuti ciascuno Tra cui c'è appunto anche il caso di Oroville e ehm, questa giornalista parte piuttosto scettica anche perché da indiana diciamo porta con sé un po' il preconcetto di un posto che è fondato da non indiani e spera quasi di trovare qualcosa di torbido e losco in questa utopia collettiva ma naturalmente non saremo noi a dirvi se lo troverà
0: quello che vi possiamo dire però è che eh, come avete visto accadere sia in Wild, Wild Country che anche nella fattoria dei nostri sogni, quella di cui abbiamo parlato in qualche puntata, qualche puntata fa, eh, anche qui ci troviamo di fronte a un terreno totalmente arido da, 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 su cui costruire e soprattutto da cui far nascere piante e frutti e non è facilissimo, quindi eh, anche in questo caso ci sono riusciti, eh, hanno riportato il verde, hanno, portato, hanno creato una cintura che protegge e regola l'ecosistema della città con ottimi risultati e c'è cioè una, fore- una foresta perché è stata piantata albero dopo albero dagli abitanti che ha consentito di abbassare di qualche grado la temperatura rispetto ai villaggi vicini e, e questo è ovviamente un-, un dato molto positivo perché permette all'agricoltura di, essere- di migliorare insomma e, e permette anche ai-, ai villaggi attorno che sono circa 80 mh, di-, di crescere un po' insieme a loro e c'è da dire che però in questa fantastica utopia collettiva eh, il documentario ammette anche ehm, che c'è una sorta di culturale oltre che atmosferico che viene vissuto dagli abitanti di Auroville.
1: In ogni caso basta guardare le immagini che oltre che nel documentario potete trovare anche online per rendersi conto che effettivamente possiamo parlare di qualcosa che si avvicina molto ad un paradiso terrestre il cui verde viene interrotto solo dall'oro del matrimandir il grande globo dorato che accoglie la stanza per meditare e intorno al quale si sviluppa praticamente tutta la città e quindi immaginandoci questo paradiso verde, verde e dorato, godiamoci insieme il primo brano di oggi, è City of Stars, la colonna sonora di La La Land, cantata appunto da Ryan Gosling ed Emma Stone.
3: I felt it from the first embrace I shared with you
2: Someone else. A rush, a glance, a, touch. a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it really. A voice that says, I'll be here and you'll be alright.
3: All that I need is that crazy feeling Like I tapped out of my heart Think I want it to stay City of stars Are you shining just for me? City of stars You
2: never shine
0: Ed eccoci rientrati da questo bellissimo brano City of Stars. Ci sembra quasi di vedere Ryan Gosling e Emma Stone ballare sulla cupola dorata di Auroville che abbiamo scoperto di cui abbiamo scoperto l'esistenza grazie a una delle puntate di Follow This che è un documentario di Netflix diciamo diviso in più pillole mm, sono diversi servizi ehm, dei giornalisti di BuzzFeed su vari temi sociali e culturali tra cui appunto questo ma abbiamo letto che ci sono molti altri documentari su varie piattaforme e rete dedicate proprio a questa città questa cosa ci ha molto incuriosito comunque se ne avete visti anche voi ne avete da consigliare sapete che ci potete scrivere ad hoc e se non l'avete ancora fatto naturalmente seguirci su Facebook o Instagram a doc trattino tratti da una storia vera e
1: fra i vari documentari che parlano di Orville ce n'è un altro che ha attirato la nostra attenzione perché rispetto al precedente pone l'accento proprio sul senso di comunità e dedica, si dedica proprio alle testimonianze dei residenti su questo, su questo tema lo trovate su YouTube si chiama Community The Orville Experience e anche questo è brevissimo circa 10 minuti ed è girato da un fotografo che in realtà è anche molto altro ma in questa sede ci limiteremo a considerarlo il regista del documentario e soprattutto il nostro ospite di oggi. Diamo il benvenuto ad hoc a Nicola Carignani. Ciao Francesca,
4: grazie di avermi invitato, ciao a tutti.
0: Ciao Nicola, eh, guarda io inizierei subito lasciando a te il compito di parlarci del tuo documentario perché si apre proprio interrogandosi sul senso di comunità, quindi volevo sapere intanto cosa ti ha portato ad Oroville o Auroville che non sappiamo come si pronunci e soprattutto perché hai scelto proprio quello tra i tanti esempi che ci sono di comunità nel mondo? Ok,
4: Beh Auroville mi interessava da molto tempo, era un posto che volevo visitare già da, già da anni e poi c'è stata l'occasione di un, di un servizio fotografico che mi è stato commissionato eh, lì sull'architettura di Auroville e quindi sono andato pensando di stare un mese e poi ci sono rimasto per un anno e mezzo fondamentalmente. E, um, mi è venuta lì l'idea del documentario eh, perché mi interessava parlare del senso di comunità e perché trovavo... Perché Auroville fondamentalmente è un esempio unico eh, di una comunità con un fondamento spirituale molto forte che è stata fondata da da una guru in realtà, che poi è morta poco dopo la fondazione, ma la comunità ha continuato a svilupparsi e funziona tuttora dopo 50 anni. Eh, Perché di solito invece nella storia delle comunità che nascono eh, con un interesse spirituale condiviso, di solito quando il guru scompare la comunità si disgrega. Invece Auroville eh, tiene duro.
1: Resiste, resiste. Tra l'altro sì. appare nel tuo documentario un luogo ideale non solo appunto per sperimentare il senso di comunità ma anche ehm, per il superamento delle diversità razziali ad esempio oppure per sperimentare soluzioni pratiche anche tecnologiche da mettere proprio a beneficio dell'intera umanità. Dalla tua esperienza che cosa ti ha colpito più di ogni altra cosa? Eh, beh mi hanno
4: colpito tantissime cose eh, Ma secondo me quello che riesce a far funzionare un po' tutto È la gentilezza e la fiducia eh, Che si respira in giro eh, Non so ad esempio Gli abitanti di Auroville Che si chiamano aurovilliani Quando vanno a mangiare nelle varie menze o ristoranti della, della città, cosiddetta città, anche se poi non sembrano la città, eh, non pagano ma eh, scrivono quello che hanno preso su un foglietto eh, e, po- e lo stesso fanno nei negozi, quindi poi ci sarà qualcuno che prenderà nota e detrarrà dal loro conto quello che hanno speso. Questo è un piccolo esempio però eh, è testimone di un livello di fiducia che qua non c'è assolutamente e che permette di Sperimentare molte cose, molte soluzioni a livello comunitario che qua non si può proprio per, per, per mancanza di quel click di fiducia in più che rende molte, cose, molte altre cose possibili a livello di convivenza, a livello di stile di vita.
0: Un'altra cosa di cui volevamo parlare è l'articolo che è uscito da poco su Addi, tra l'altro vi consigliamo di recuperarlo, al quale tu hai contribuito, che si chiama Utopie Reali, dove in realtà si parla di di vari luoghi del mondo dove sperimentare questa forma di comunità alternativa, tra cui naturalmente anche Auroville e volevamo capire se sei riuscito poi alla fine indagando a comprendere se questo è effettivamente un paradiso in terra o semplicemente un'utopia e soprattutto se, anche perché a tutti noi sembra sempre tutto meraviglioso quando lo raccontiamo, ma c'è qualche lato negativo…
4: Beh, certo che ci sono dati negativi. Io ho scoperto che non è né un'utopia eh, né un paradiso in terra, è un luogo reale eh, con, eh, con i suoi pregi, con i suoi difetti. Eh, quello che mi piace molto e che trovo molto stimolante e assolutamente necessario in questo momento, secondo me, è il fatto che è un luogo che si basa su sperimentazione. Quindi continuamente vengono sperimentate soluzioni ehm, di stile di vita, di comunità, di approvvigionamento dei beni, di coltivazione, di trasporti, di architettura, di tutto. Ovviamente sperimentando, si fanno molti esperimenti, spesso si sbaglia, ci si corregge, si va avanti, quindi in tutti questi esperimenti ci sono cose che funzionano da Dio ad Auroville, da cui tutto il mondo dovrebbe prendere esempio, altre cose che non funzionano, ma è è intrinseco nell'intento di di sperimentare. Eh, assolutamente normale, secondo me, quando ci si propone, quando eh, l'idea di vivere in modo così diverso co- come Auroville, perché Auroville ha, ha, delle, ha dei principi di, fondamenti, di, di fondazione completamente molto forti, molto belli e molto diversi da, da quello a cui siamo abituati, quindi è normale che eh, si creino delle, delle difficoltà, eh, dei rallentamenti, no? E nell'articolo su AD di questo mese, AD questo mese ha proprio un allegato che è tutto sulla sostenibilità. Eh, e io ho fatto questo grande articolo in cui parlo di, A- di Auroville ma anche di Shindorn che è una comunità nel nord della Scozia, di Earthships, che è un'altra comunità nel New Mexico, eh, di Arcosanti in Arizona. Eh, ho visitato anche appunto Findor quest'estate, sono stato di una settimana. È un'altra comunità molto interessante e ce ne sono tante nel mondo in realtà, ce ne sono tante, si chiamano comunità intenzionali, e sono tutte comunità in cui i partecipanti sono lì con un'intenzione comune che in certi casi è spirituale, in certi casi più pratica, ma ce ne sono tante. Tanti tipi anche.
1: E senti, in tutte queste tue esperienze, qualcosa proprio perché abbiamo detto che non sono delle utopie, ma sono dei luoghi reali, c'è qualcosa che ti sei potuto portare a casa in Italia o comunque dove vivi mh, principalmente, diciamo così?
4: A livello pratico, ehm, a livello pratico sicuramente l'esperienza di Auroville mi ha portato ad essere ad avere uno stile di vita molto più condiviso con le persone che considero essere la mia comunità, eh, quindi condividiamo di più eh, macchine, case eh, e questo tipo di cose. Però nella, nella sperimentazione, diciamo su una scala un pochino più grande, purtroppo qua abbiamo proprio un problema strutturale. Cioè il, il, la nostra, il nostro stile di vita, la nostra società occidentale non è proprio strutturata né studiata per la condivisione. E sinceramente, io non, non sono uno che si sente di iniziare grosse avventure a livello pratico, organizzativo, quindi, eh, quindi ti direi che a livello pratico è difficile sperimentare quello che vabbè sperimentato in queste comunità, eh, in una città come Milano.
0: E quindi vabbè, la domanda fatidica è cosa ti manca di più di Auroville e se ci torneresti a vivere?
4: Uh, beh, a me personalmente mi manca il matrimandir tantissimo che... Il, questo edificio pazzesco che sembra un'astronave caduta nel mezzo di Auroville che è un po' il cuore della città, è il posto dove si va a meditare ed è di una bellezza aliena, direi. E ci tornerei a vivere, ehm, sì, ci passerei sicuramente un tot di mesi all'anno. Ecco, il, il, l'accordo che normalmente gli aurovigliani fanno con Auroville è di starci nove mesi l'anno. In questo momento della mia vita stare nove mesi l'anno ad Auroville è un po' tanto, però sicuramente è un posto dove mi piacerebbe passare tre o quattro mesi l'anno perché c'è molto da imparare, per me è stata una grande scuola.
1: Bene, grazie Nicola per, per la tua testimonianza, per averci fatto conoscere il, il tuo documentario, lo ricordiamo Community di Auroville Experience e anche invitiamo tutti quanti appunto anche a, a lustrarsi un po' gli occhi con, eh, il, con l'articolo su AD perché lo dicevamo anche prima, eh, è veramente, io non conosco le altre comunità ma Auroville è veramente un molto paradiso. Molto scenografica, esatto, veramente esatto.
0: bellissima. Questo
1: globo dorato di cui parlavi anche tu adesso in mezzo al verde è, è veramente molto 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 bello. Grazie mille per essere stato con noi Nicola e ti salutiamo con, uh, dedicandoti un brano dei Community of Hope di PJ Harvey
0: BJ Harvey, Siamo ancora a Doc, stiamo parlando oggi non di uno ma di ben due documentari dedicati a Auroville che è questa città nell'India meridionale che ha da poco superato i 50 anni ed è stata creata appunto come un esempio di utopia vivente una città ideale eh, dove esiste un diverso concetto del denaro per esempio dove non esiste il concetto di proprietà dove ognuno naturalmente deve contribuire attivamente al bene della comunità in cambio di alloggio e di istruzione poi per i propri figli perché molti vanno lì eh, con la famiglia e chi ha inventato tutto questo l'ha inventato una donna che è stata discepola di Aurobindo come potremmo sintetizzare Francesca Robindo, non ce la faremo mai diciamo che è stato uno dei più grandi pensatori indiani che ha passato gran parte della sua vita questa è la particolarità in una stanza cercando di indagare il rapporto fra l'uomo e il divino
1: eh sì stare in una stanza eh, deve essere parecchio difficile come del resto è difficile quest'utopia realizzare quest'utopia della, della, della sua compagna detta appunto la madre che fondò eh, questo posto e sono consapevole gli stessi Aurovigliani come ci ha insegnato il nostro ospite eh, sono consapevoli loro stessi che ci sono sicuramente ancora dei dei passi da fare delle mete da raggiungere però sono anche fieri allo stesso tempo di fare parte di una comunità in cui l'aiuto e il sostegno di tutti eh, il rispetto e la cura del luogo in cui si vive sono proprio al centro di di tutto quanto e forse al di là dei dubbi che che poi dietro si possa nascondere del fanatismo religioso o ci siano degli interessi ben identificati credo che comunque ci siano davvero parecchi spunti da prendere
0: hai detto benissimo non solo fanatismo tra l'altro perché come la storia ci insegna ci sono molti altri luoghi nel mondo simili ad Auroville magari meno carini perché dobbiamo dire che è molto bella ehm, però molto spesso accade che questa sorta di autoregolamentazione interna porti a creare quella ehm, noi versus voi eh, dentro contro fuori ehm, e quindi poi i protagonisti rischiano di svegliarsi da questo ipotetico sogno e rendersi conto che è stato un incubo perché sono finiti magari all'interno veramente di una setta Ciononostante, noi vi consigliamo non solo i documentari di cui abbiamo parlato oggi ma proprio di cercare Auroville online perché ci sono tantissimi altri contributi film, documentari eh, che interessa- sono interessanti per approfondire questo tema ma
1: noi adesso dobbiamo ritornare con i piedi per terra nelle nostre altrettanto splendide città dove il senso di comunità forse si nasconde sotto lo zerbino di un vicino gentile o nel sorriso del fruttivendolo ma ci piace anche, anche così perché oggi il tempo è volato e come sempre vi dobbiamo salutare ma non pre- Prima di avervi ricordato ancora una volta come stare in contatto con noi attraverso i social, attraverso la nostra mail doc chiocciolaradiopopolare.it e riascoltandoci eh, tramite i podcast pubblicati sul sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it
0: Vediamo quindi appuntamento alla prossima settimana, ci salutiamo ricordandoci che possiamo davvero comunque fare qualcosa per rendere la nostra vita bella ogni giorno, ogni giorno più meravigliosa e ripeschiamo così un vecchio brano immortale, Wonderful Life di Black.
3: Yeah mm-hmm.